1: Lo que parecía ser una noche de diversión entre amigos, como cualquier otra, terminó en una pesadilla que mantuvo a una ciudad completa en vigilia. El 8 de septiembre del año 2017, Mara Fernanda Castilla se encontró con amigos de la universidad en una discoteca de la localidad de Puebla, México, y tras varias horas de festejo, llegó el momento de regresar a casa, pero ya nadie supo de ella. Fue entonces cuando comenzó la desesperada búsqueda de la joven de 19 años. Lo último que se sabía era que había subido a un taxi de una famosa empresa, al que había ordenado a través de una aplicación. Su hermana mayor Karen la estaba esperando en el apartamento que compartían, pero la mañana se hizo presente y no había rastros de Mara en ninguna parte de la casa. Karen comenzó la investigación sobre su paradero, por sus propios medios, pero pronto reconoció que la gravedad de la situación ameritaba la presencia de las autoridades policiales. Los agentes respondieron al pedido de ayuda que realizó formalmente la familia para encontrar a Mara y pusieron a disposición a su equipo de expertos. Una semana más tarde, la peor de las noticias llegó al oído de una población devastada que aguardaba con esperanzas que Mara fuera encontrada con vida, el hallazgo de su cuerpo abandonado en un descampado rompió los corazones de miles de personas. Para ese entonces, un potencial sospechoso ya había sido detenido por ser el posible autor de su asesinato. Fue así que comenzó la ardua tarea de demostrar que el sujeto no solo había privado a la joven de su libertad, sino que también había acabado con su vida. El caso de la joven Mara Fernanda Castilla trajo consigo una extensa lista de polémicas que enfrentaron a quienes pedían que se hiciera justicia contra quienes culpaban a la joven por su fatal desenlace. El criminalista nocturno. Mara Fernanda Castilla Miranda nació en 1998 en Jalapa, la capital del Estado Mexicano de Veracruz. Su familia se conformaba por sus padres, José Alejandro Castilla y Gabriela Miranda López, y dos hermanas mayores. María Fernanda tenía muchos amigos, con quienes se mostraba amable y alegre. Frente a desconocidos, era un tanto reservada y tímida, pero en cuanto a la confianza se afianzaba en los vínculos, su transparencia dejaba ver su calidad de persona. Desde pequeña, era una gran admiradora de las películas. Sobre todo, tenía fascinación por las cintas animadas de Disney. En contraste con ese mundo de fantasías, al que le gustaba inclusionar de vez en cuando, incluso siendo adolescente, Mara era consciente de las injusticias que existían allí afuera, y tenía la necesidad imperiosa de hacer que esto cambiara. Por ese motivo, al finalizar sus estudios escolares decidió inscribirse en la carrera de ciencias políticas. Mara tenía deseos de ser alguien importante, pero sobre todo, de hacer un cambio significativo en el mundo, de convertirlo en un lugar más ameno. Para ella, el único obstáculo que se le presentaba en ese momento era que en su ciudad natal no había universidades donde formarse en lo que le apasionaba. Dispuesta a que esto no la desanimase, Decidió dejar la casa de sus padres a los 18 años, para trasladarse a la ciudad de Puebla, a unos 170 kilómetros de su origen. El ingreso a la Universidad Popular, autónoma del estado de Puebla, no le resultó una gran dificultad, pues siempre había sido una chica disciplinada y responsable con sus estudios. Sabía que de ser así, las calificaciones harían la diferencia. Y así fue. Gracias a esta responsabilidad que cultivó desde temprana edad, Mara consiguió una beca que le permitió iniciar la carrera de sus sueños. Tomó sus pertenencias y se instaló en un apartamento ubicado en las Torres de Mayorazgo. Él mismo lo compartía con su hermana mayor Karen, quien también había decidido mudarse allí para estudiar. Luego, con 19 años, apenas un tiempo después de haber iniciado la carrera, Mara demostró la clase de estudiante que era y el compromiso que asumía cuando tenía un objetivo, llevándola a esto a convertirse en un miembro de la mesa directiva de su facultad. Sin embargo, no todo en su vida era estudio y más estudio, como toda chica de su edad. Le gustaba salir con sus amigos, ir a beber cerveza y bailar en las discotecas, cuando el tiempo lo permitía. Fue inmersa en esta rutina, que llegó al jueves 7 de septiembre de 2017. Esa noche, Mara y muchas personas más que acudían a diario a la universidad fueron invitadas a una fiesta para celebrar el inicio del tercer semestre. Los jóvenes llegaron a un lugar llamado Abolengo, ubicado en San Andrés, Cholula, Puebla. Una vez en el lugar, se dedicaron a disfrutar de la noche entre música, tragos y baile. Durante algunas horas permanecieron en aquel bar, pero cuando todo se volvió monótono y aburrido, Mara decidió trasladar la fiesta a otro lugar. Había intercambiado mensajes de texto con otro grupo de amigos, que la invitaron a ir con ellos. Mara cruzó la calle e ingresó a una discoteca llamada The Bronx, donde la esperaban sus conocidos. Allí pasó un rato más de diversión, hasta que llegó la hora de regresar a casa. Eran entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, cuando Mara y las personas que la acompañaban se subieron al vehículo que pertenecía a uno de los integrantes del grupo y se marcharon. Pero en el camino, un control de prueba de alcoholímetro los detuvo. Los jóvenes se vieron en problemas. Cuando los oficiales descubrieron que todos tenían cierto grado de alcohol en sangre, los agentes los hicieron descender del auto y los estudiantes no tuvieron más remedio que llamar a sus familiares y amigos para que fueran a buscarlos. En ese instante, Mara recibió un mensaje de su hermana Karen, preguntándole a qué hora pensaba regresar a la casa. La joven le contó que estaban demorados, pero que iba a pedir un taxi a través de la aplicación Cabify para que no se hiciera más tarde. Karen la esperó durante algunos minutos... Luego le volvió a escribir a las 5.20 de la mañana. Marano respondió enseguida y Karen se quedó dormida. How would you like
0: to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Cuando Karen despertó a la mañana siguiente, alrededor de las 8.30, notó que su hermana menor aún no había regresado a la casa. Alarmada por la situación... Comenzó a llamarla por teléfono, pero no hubo respuesta. Llamó a algunos de los amigos de Mara, pero ninguno sabía nada. Le habían perdido el rastro cuando la vieron subir al taxi. Karen se dirigió a la computadora y revisó la bandeja de entrada de correos electrónicos de su hermana. Allí encontró un mensaje de la empresa de vehículos que había solicitado Mara que contenía la factura del viaje y algunos datos específicos. Según el detalle del correo electrónico, Mara había abordado el vehículo a las 5.3 de la mañana y descendido en la puerta de su casa a las 5.46. Pero ¿cómo era posible que no estuviera en la casa si había llegado hasta la puerta? Karen fue la primera en advertir que algo no andaba bien, y a cada minuto que pasaba, la situación se tornaba más y más extraña. Notó entonces que el recibo incluía... Los datos del conductor que había hecho el viaje lo contactó por teléfono y el hombre aseguró que durante todo el trayecto, Mara iba hablando por celular con un muchacho con el fin de encontrarse. Este relato llamó la atención de Karen, ya que no era algo característico de su hermana. La joven se vio obligada a dar aviso a sus padres de lo que estaba sucediendo, pero sobre todo, debió pedir ayuda a las autoridades policiales. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la policía le advirtió a la familia que debían esperar al menos 24 horas para reportar a Mara como desaparecida. Era imposible para sus familiares transitar tantas horas sin saber de su paradero. No podían quedarse de brazos cruzados, mientras la incertidumbre se apoderaba de ellos, sin permitirles continuar con sus vidas cotidianas. Entonces iniciaron una campaña a través de redes sociales, alertando la búsqueda de la chica de 19 años. Enseguida, muchas personas se solidarizaron con la causa y se unieron al pedido de ayuda, compartiendo su imagen. Mientras las horas pasaban y las novedades seguían sin llegar, el teléfono de Gabriela, la madre de Mara, sonó. Del otro lado, una voz misteriosa le aseguró que su hija se encontraba bien pero en cuanto quiso averiguar más, la llamada se cortó. Finalmente se cumplieron 24 horas sin Mara y las autoridades policiales iniciaron formalmente la búsqueda. El 9 de septiembre se presentó en la fiscalía, por voluntad propia, el conductor del vehículo que había trasladado a Mara desde el control del alcoholímetro hasta su casa en Torres de Mayorazgo. En su testimonio, el hombre se identificó como Ricardo Alexis Díaz. Relató lo mismo que había hablado anteriormente con la hermana de Mara. Había llevado a la chica hasta la dirección señalada, pero en el momento, la pasajera le había pedido descender a unos metros de distancia de la torre, ya que se iba a encontrar con una persona. Luego de haber atestiguado, el hombre fue dejado en libertad, pero los investigadores no se quedaron conformes con el relato y no descartaron la posibilidad de que el sujeto pudiera estar involucrado en la desaparición de Mara. Después de todo, era el último que la había visto. Además, algunas inconsistencias en sus palabras hacían dudar de su inocencia. Las autoridades pusieron en marcha la exhaustiva búsqueda que los llevaría a la verdad. Hablaron con los amigos de Mara, que habían compartido esa noche de fiesta y el mal momento en que los detuvieron. Todos coincidían en que la última vez que la habían visto, la joven había subido al Chevrolet Sonic Sedan, color gris. Los investigadores obtuvieron las coordenadas del recorrido que el taxi había hecho a través de la ubicación por geolocalización que la empresa Cabify les aportó. Luego, la compararon con los datos de los teléfonos móviles de Mara y Ricardo Alexis Díaz. Era evidente que el hombre del que sospechaban no estaba diciendo la verdad completamente, pero debían encontrar las pruebas suficientes para poder inculparlo. Revisaron las cámaras de seguridad instaladas en la calle que Mara habitaba. Las imágenes demostraron que, efectivamente, el vehículo había llegado a su destino. Sin embargo, el recorrido que había hecho durar entre 20 y 30 minutos se había extendido a unos 45 minutos. Es decir, que Mara había subido al auto a las 5.03 de la mañana y supuestamente bajado a las 5.48, pero las imágenes captadas por las cámaras permitieron confirmar que no solo Mara no había bajado del auto, sino que él mismo había estado estacionado frente a la casa por al menos media hora. Durante ese periodo, se pudo ver que la luz interna del auto se encendió en dos oportunidades. En ese instante, se logró visualizar al conductor, en lo que se creyó, teniendo una conversación con alguien que estaba en el asiento trasero. Era muy probable que fuera Mara. Luego, el vehículo se puso en marcha y se fue del lugar. Según el rastreo de los teléfonos de Mara y el conductor, se dirigieron a un motel llamado Motel del Sur, ubicado a menos de mil metros de la casa de la joven. Una vez allí, el vehículo ingresó a la habitación número 25. Alrededor de las 6.47 de la mañana Permaneció ahí durante un rato Y se le volvió a ver saliendo a las 8 y cuarto. Después, continuó su recorrido por la autopista México-Puebla Y se movió dentro de la ciudad con normalidad Con estos datos, los investigadores se dirigieron a tomar el testimonio de los trabajadores del motel El personal de limpieza aseguró que aquel día habían reportado la falta de sábanas y una toalla de la habitación 25 esta pieza en la reconstrucción del hecho fue clave para la continuación del caso para ese entonces tenían sólidos indicios que hacían creer que el conductor del taxi ya no era un simple sospechoso al corroborar que el recorrido que marcaba la señal del GPS de Mara coincidía con el de Ricardo Alexis Díaz la policía se presentó en la casa del hombre Tres días después de reportada su desaparición, allí descubrieron que el sujeto tenía pertenencias de Mara. El 12 de septiembre de 2017, Ricardo Alexis fue detenido y acusado de haber privado de la libertad a Mara Fernanda Castilla. El conductor, una vez detenido, aseguró ser inocente y negó cualquier tipo de participación en el caso de la joven desaparecida, a pesar de que todas las pruebas hasta el momento recopiladas Apuntaban hacia él El paradero de la joven Seguía siendo una incertidumbre Que mantenía a toda la ciudad Y a todo el país alerta Haciendo imposible para las autoridades Acabar con la investigación Continuaron con la investigación De forma exhaustiva Para poder evaluar por cuál camino seguir Volvieron al motel donde Mara y Ricardo Habían estado en la mañana del suceso Una vez allí Llevaron a cabo pruebas de luminol Dentro de la habitación que el hombre había reservado, los indicios eran innegables y desoladores. Rastros de sangre fueron dejados al descubierto cuando las lámparas hicieron su trabajo. Era inminente entonces que en el interior de esa habitación había ocurrido, al menos, un hecho violento. Pero aún no se podía determinar que Mara hubiese sido asesinada, pues para eso debían encontrar su cuerpo. Siguiendo esta línea, los investigadores recrearon la ruta que el GPS de Ricardo Alexis Díaz les había marcado, acompañados por un intenso operativo de rastrillaje, y lo peor sucedió. El 15 de septiembre, el cuerpo de Mara Fernanda Castilla fue encontrado envuelto en sábanas y una toalla del Motel del Sur, abandonado al costado de una ruta solitaria de Xonacatepec. Enseguida se puso a disposición de los forenses para que realizaran los exámenes pertinentes que determinaran la causa del fallecimiento. La necropsia reveló que la joven de 19 años había sido abusada y luego estrangulada hasta agotar su último aliento. Cuando la terrible y triste noticia alcanzó los medios, la indignación de la población mexicana se hizo escuchar en las calles en un grito unisono que reclamaba justicia y todo el peso de la ley sobre su asesino. Durante el proceso penal, que se extendió cuatro años, muchas teorías y algunas verdades salieron a la luz. Fue de público conocimiento que el conductor Ricardo Alexis Díaz no estaba libre de antecedentes al momento de ser contratado por la empresa Cabify. Un tiempo antes, el hombre había sido acusado por robo de combustible. Sin embargo, al momento de solicitar ser empleado de la compañía de vehículos, la sentencia que lo condenaba no era firme. Por ese motivo, no tuvo problemas al ser aceptado como trabajador. De igual manera, quienes lo contrataron tampoco supieron en ese entonces que meses antes, Díaz había trabajado para la empresa Uber, de donde había sido despedido por comportamiento indebido. Esta información que se dio a conocer tras el asesinato de Mara lo incriminaba cada vez más o al menos así lo parecía en los inicios del proceso condenatorio ciertas irregularidades hicieron creer que la libertad de Ricardo Alexis podría ser una posibilidad al parecer el proceder de la policía durante la detención del sujeto fue de manera ilegal además las pruebas presentadas en su contra no eran lo suficientemente contundentes pues el rastreo por GPS según la ley no podía ser tomado en cuenta por los jueces. Entre prórrogas y apelaciones, finalmente llegó el día en el que tuvo lugar el juicio oral contra Ricardo Alexis Díaz. La defensa del imputado intentó salvar a su cliente de la condena, alegando que el asesinato de Mara Fernanda Castilla podía estar vinculado a un ajuste de cuentas. Esta teoría derivó de un crimen ocurrido con anterioridad, en el que el victimario era un exnovio de Mara, quien aparentemente estaba ligado a actividades ilícitas. Sin embargo, este intento por desviar la atención que recaía sobre Díaz quedó descartado cuando la madre de Mara interpuso un recurso legal. Finalmente, el 12 de abril de 2021, se dio a conocer la sentencia. Ricardo Alexis Díaz fue condenado a 50 años de prisión por privación de la libertad, abuso, y el asesinato de Mara Fernanda Castilla. También se le ordenó pagar la suma de 300 mil pesos para compensar el daño moral ocasionado. El caso de Mara Fernanda, una joven que apenas comenzaba a vivir y a experimentar su libertad, que tenía grandes sueños para ella y su prójimo, llegó a los corazones de miles de mexicanos. Fueron masivas las marchas en su nombre, que exigían la justicia que merecía, luego de que su vida fue arrebatada en manos de un hombre que se creyó dueño de hacer y deshacer con ella lo que quiso. No obstante, a pesar de la crueldad con la que fue asesinada y abandonada a la intemperie, una fuerte polémica se desató en el país entero. Hubo quienes juzgaron y culparon a Mara de haber terminado desaparecida e incluso asesinada, por no haber sabido cuidarse, por salir a divertirse con amigos, por beber algunas cervezas, por andar en la calle a altas horas de la madrugada, cuando en realidad hizo todo lo que tenía a su alcance para volver segura a su hogar. Para Fortuna de Mara y su familia, hubo otras miles de personas que se solidarizaron con la causa, que se vieron reflejados en el dolor que atravesaban, que compartieron su pérdida y marcharon por las calles para exigir las medidas necesarias para acabar con este tipo de crímenes. Por su parte, el Estado de Puebla retiró el permiso de la aplicación Cabify en aquel entonces, hasta demostrar que las normas de seguridad fueran reforzadas, incluyendo entre ellas un botón de pánico en las unidades de traslado. El paso de Mara por este mundo es recordado en cada movilización, y la herida que su pérdida dejó es un motivo para unirse en el eterno pedido de justicia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.